0: Thưa quý thính giả, Chùa Cây Mai hay còn gọi là Mai Hoa Tự chính là nơi gắn liền với các nhà thơ trong nhóm Bạch Mai Thi Xã vang danh một thời. Ngôi chùa từng một thuở vàng son tại vùng gia đình xưa với gốc Bạch Mai tỏa sắc in dấu trong lòng những kẻ thơ túi rượu bầu. Tôn Thọ Tường, thành viên của Bạch Mai Thi Xã từng có bài Vịnh Chùa Cây Mai để bày tỏ cảm tưởng thi sĩ buổi giao thời Lúc Pháp đánh chiếm Sài Gòn và trưng dụng gò cây mai làm đồn binh. Những thứ lạ lùng thô bạo tây phương dần thay thế chiếm giữ và xóa nhòa dấu vết êm đềm xưa cũ. Cám cảnh cây mai cách dưới đèo, phần mười trong sạch phần treo leo, sương in tuyết đóng cành thưa thớt, xuân tới thu về nổi quạnh hiu, lặng lẽ chuông quen con bóng xế, Tò le kèn lạ mặt trời chiều, những tay rượu thánh thơ thần cũ, trong cảnh bao nhiêu, tiếc bấy nhiêu. Dấu vết chùa cây mai đã phai nhọa theo năm tháng biến động của thời cuộc. Và trong số podcast ngày hôm nay, Báo Tuổi Trẻ mời quý bạn đọc cùng tìm lại dấu xưa về một sắc trắng đã làm say lòng biết bao thi nhân thuở ấy. thưa quý vị sách hỏi đáp về Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh tập 6 nhà xuất bản trẻ năm 2006 dẫn lại đại nam nhất thống chí về vị trí chùa cây mai rằng nằm ở gò đất cao tại thôn Phú Giáo huyện Tân Long thuộc phủ Tân Bình tỉnh gia Định, gốc Nguyễn Thị nhỏ Hồng Bàng thành phố Hồ Chí Minh hiện nay tại đây có một số cây mai người xưa lập nên chùa Ân Tôn hay Ân Tông trên đỉnh gò Trịnh Hoài Đức trong tập thượng Gia Định Thành Thông Chí, tu trai Nguyễn Tạo Dịch, nhà văn hóa Phủ Quốc Vũ Khanh, phụ trách văn hóa Sài Gòn, từng miêu tả Gò cây mai cách phía nam trấn 30 dặm rưỡi, ở đây gò đất nổi cao, có nhiều nam mai, nhanh cổi rườm rà. Nhưng khi hoa nở không có tuyết, chỉ có lá hộ vệ mùi thơm mà thôi, hoa bẩm linh khí sinh ra nên không đem trồng nơi khác được. Tuy nhiên, tiến sĩ Cù Thị Dung thuộc Trung tâm Lưu trữ 2 cho rằng bản dịch đã nhầm lẫn về mặt khoảng cách. Trong một bài viết của mình, tiến sĩ Dung chỉ ra, theo Trương Vĩnh Ký thì một dặm dài 270 tầm, 30,5 dặm tương đương với 17,4 km là khoảng cách quá xa so từ thành gia định cũ về khu vực chợ lớn. Tra cớ nguyên bản chữ Hán thì dịch giả đã nhầm. Nguyên tác ghi là hợp. Tam Lý Bán, tức là 13,5 dặm. Từ thành giai định cũ đến Gò Cây Mai, tương đương 7,7 km, phù hợp khoảng cách từ thành gia định cũ về khu vực chợ lớn. Giai đoạn năm 1859 đến năm 1862, Gò Cây Mai trở thành cứ điểm phòng thủ của nghĩa quân Việt để đối kháng với quân Pháp. Đây là điểm đầu phòng tuyến ngăn quân Pháp dọc dài tới đại đồn Chí Hòa. Về sau, nghĩa quân thất bại, Pháp chiếm Gò Cây Mai, phá vỡ phòng tuyến và hạ đồn chí Hòa. Tại đây, chúng phá dở ngôi chùa trên gò, lập nên một đồn lính, Fort de Cây Mai. Một thời gian dài, quân Pháp xem đồn Cây Mai là điểm cao dễ quan sát một vùng rộng lớn. Về sau, Pháp cho xây dựng một số đồn khác như Bình Thới, Bình Tây, Bình Đông, Bình Hưng, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Sài Gòn từ xa. Kể từ đó, đồn cây mai được bí mật duy trì. Đến năm 1955, quân đội Pháp rút khỏi miền Nam, bàn giao đồn cây mai cho quân đội Sài Gòn. Đầu xuân năm canh tí 1960, thi sĩ Đông Hồ đã từng có dịp được thưởng ngoạn hương sắc của cây Bạch Mai. Sau đó, ông viết một bài mang tên Tìm dấu Bạch Mai Đăng trong Bách Khoa số 76 Ngày 1 tháng 3 năm 1960 Trong bài ký sự của mình Thi sĩ Đông Hồ từng viết Tôi và viên thượng sĩ Bèn hết sức chú mục nhìn lên Tìm trong các chàm lá rậm thì quả nhiên trên một cành già Nép dưới mấy nõn mới chồi Năm ba điểm ngọc trắng tinh E dè hé nụ Tôi cầm cành hoa Trân trọng đưa lên ngang tầm mắt Âu yếm nhìn, năm ba bông hoa đã nở, năm ba hãy còn phong nhụy. Hương hoa trộn trong hương nắng ấm, gây một mùi ngây ngất. Hình ảnh em đẹp xa xưa, tưởng đã mất dấu rồi, nay bỗng tìm thấy lại. Đã gặp lại rồi đây, tâm hồn ân ái cũ nghìn xưa. Nâng niu trên tay, mắt nhìn Âu yếm, ôm ấp vào lòng. Mũi kề tiếp xúc là ngọc cốt băng cơ Hương danh hoa đó là mùi thơm lạ của hương trời Kẻ phàm tục nào lại đem so sánh với hương phấn son da thịt của giai nhân Kể từ sau năm 1975, trường Cây Mai đã trở thành doanh trại của quân đội nhân dân Việt Nam Cho đến ngày hôm nay, nơi đây được người dân xung quanh gọi tên doanh trại quân đội Đồn Cây Mai Chúng tôi tìm đến doanh trại quân đội Đồn cây Mai nằm trong con hẻm góc đường Hồng Bàng, Nguyễn Thị Nhỏ, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh chung cư cây Mai. Theo quan sát, dọc trên đoạn đường Nguyễn Thị Nhỏ rẽ vào Hồng Bàng, một số hàng quán hai bên thêm chữ cây Mai vào biển hiệu của mình như một cách lưu dấu thời xưa cũ. Tại đây, chúng tôi gặp thượng úy Nguyễn Hữu Vĩnh. Anh cho biết trong khu viên doanh trại vẫn còn một gốc bạch mai đã cao niên Hoa bạch mai nhỏ hơn các loại mai khác Chỉ nhỉnh hơn đầu chiếc đũa con năm cánh trắng muốt Hương thơm của loại hoa này đặc trưng Dịu nhẹ, vượt xa cả hoa nhài Thường nhật, doanh trại hiếm thấy hoa Bởi núp sâu tán lá xanh um tùm Nhưng vào mỗi độ sáng sớm Các chiến sĩ vẫn thường nhặt được hoa mai rụng khắp quanh gốc Thượng Úy Vĩnh mang ra một hộp toàn bạch mai phơi khô Chúng tôi cẩn thận đón lấy, đưa lên mũi Cảm nhận hương sắc thoảng nhẹ vẫn còn đây Dù đã pha lẫn mùi nắng bụi Theo chân Thượng Úy Vĩnh Chúng tôi được tận mắt thấy cây bạch mai mà mình từng ao ước được gặp gỡ Gốc bạch mai phát triển xanh tốt, có hai nhánh lớn Bên trên lại phân thêm nhiều cành nhánh khác nhau Bạch mai tán rộng, xanh um tùm nhìn lên chỉ thấy một màu xanh ngát chẳng rõ hoa đâu nhưng cứ phảng phất một mùi hương thơm nhẹ thượng úy vĩnh cho hay nhiều người từng xin chiếc để nhân giống nhưng chẳng mấy ai thành công chúng tôi thầm tự hỏi phải chăng loài thế thượng vô song phẩm nhân gian đệ nhất chi tức phẩm chất vô sông miền hạ giới nhân gian đệ nhất nhánh mai này Quả đã thụ bẩm linh khí nơi trời mà chẳng trồng chốn khác được như là ông Trịnh Hoài Đức miêu tả. Dưới tán xanh, chúng tôi bắt chước dáng điệu của đào tiềm Phủ Cô Tùng Nhi Bàn Hoàng tức đứng mân mê cây tùng lẻ loi thơ thẩn mãi để mong tìm lấy một đóa trắng hồn băng chất ngọc giữa nền lá biếc. Nhưng chẳng may mắn như thi sĩ Đông Hồ, chúng tôi ngậm ngùi đứng trông theo tán lá xanh cố mắt tìm mà chẳng thấy một điểm trắng hằng ao ước bao nhiêu dĩ vãng trôi qua bao phen thời cuộc đổi dời cánh bạch mai từng rơi vào ao mực nghiêng son của những tay rượu thánh thơ thần vẫn đứng lặng lẽ tỏa nét kiều diễm vào sắc nước hương trời hòa lẫn chung cảm hứng của người đem lòng yêu lấy điều xưa cũ Thưa quý thính giả, mong là với số podcast ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị câu chuyện nhiều cảm xúc về dấu xưa của Khánh Bạch Mai lặng lẽ ở Chùa Cây Mai. Và đừng quên theo dõi podcast Báo Tuổi Trẻ chuyên mục Đất và Người. Chúng tôi sẽ mang đến thêm nhiều điều thú vị cho quý thính giả trong những tập phát sóng tiếp theo nha. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.